0: 一个故事，开启一个世界。大家好，这里是宝林叔叔讲故事，欢迎大家准时收听，我是宝林叔叔
1: 。大家好，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙的呱呱
0: 。小朋友们，今天我们节目的时间呢，将继续给大家讲《三国演义》当中的故事。你们都知道吕布吧？嘿嘿，喜欢玩游戏的小朋友。一定会对他非常的熟悉，他是三国时期非常勇猛的一位将军。那么，吕布这么勇猛，谁能打过他呢？诶，今天的故事当中啊，就出场了三位人物，他们一起和吕布打，最后他们三个能打过吕布吗？让我们一起来开始今天的故事
1: 。小朋友们，揉揉耳朵。我们马上进入故事一箩筐
0: 。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来。哎呀，故事装的太满了。<笑>故事一箩筐，越听越聪明。《三国演义》之三英战吕布上集，小朋友们，关羽温酒斩华雄这个故事啊。小朋友们可以在我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，回复“温酒斩华雄”，就可以收听了。因为我们今天的这个故事啊，就从“温酒斩华雄”之后说起，所以呀、啊，如果没有听过“温酒斩华雄”的故事的小朋友，一定要提前听一下哟。话说关羽斩了华雄。这一下可把大家惊呆了，各路诸侯眼瞪着眼，嘴巴张得大大的。张飞一看呐、啊，他哈哈大笑：“各位，俺哥哥斩了敌方的主将，大家还不趁他们混乱的时候杀过去，活捉了董卓，还等什么？”袁术一听，他非常的生气。我们这些大臣都还没有说话，你一个小小县令手下的小卒，有什么资格在这里耀武扬威？来人呐，给我把他赶出去！曹操连忙劝阻：“哎，只要立了功，就应该受赏，怎么能够计较他们的官位呢？”袁术非常的不满，既然曹公。这么看重一个小县令，那么我们就告辞了。曹操急忙拦住了。哎，袁公，何必为了我的一句话耽误了大家为民除害的大事呢？曹操挽留住了袁术，又让公孙瓒赶紧把刘备兄弟三个人带走了，但是他却暗中当中给他们送去了酒肉。也算是对刘备、关羽、张飞的奖励和鼓励了。话说华雄兵败的消息传到了洛阳，董卓连忙命令部将带领五万兵马去把守汜水关，自己率领十五万大军和吕布驻守咸阳城外五十里的虎牢关。虎牢关呐，在洛阳以东。是洛阳东边的门户，南据嵩山，北临黄河，自成天险，为历代兵家必争之地。来到虎牢关之后，董卓命令吕布为先锋，率领三万大军在关外安营扎寨，自己在关上屯住。袁绍知道董卓屯兵虎牢关，立刻派公孙瓒。孔融等八路诸侯前去迎敌，小朋友们，我们要介绍一下孔融。这里的孔融啊，就是我们经常听到的“孔融让梨”那个孔融。他长大之后当了北海太守，也有人管他叫孔北海。这八路人马在虎牢关外刚刚安营扎寨，就有人前来报告。大人，吕布前来挑战。八路诸侯整队军马，在高岗之上排成阵势，迎战吕布。只见呐，敌方阵营当中彩旗招展，吕布头戴紫金盔，身穿百花袍，手持方天画戟，胯下嘶风赤兔马，威风凛凛前来挑战。小朋友们。吕布的武器叫做方天画戟，方天画戟呀、啊，是我国古代的一种兵器，在枪的旁边增加了一个月牙形的小刀，可以刺，可以砍，分为单耳或者是双耳刀，单耳的称作青龙戟，双耳的叫做方天戟。如果方天戟上刻着花纹。就叫做方天画戟，吕布使的就是方天画戟。河内太守王匡一看，他回头问道：“谁去迎战？”一员大将挺枪而出，此人就是名将方悦。方悦和吕布两马相交，还没打五个回合，方悦就被吕布一戟刺于马下。王匡的军队大败而归，四散奔走。吕布东冲西杀，如入无人之境。小朋友们，吕布简直太厉害了！王匡侥幸活了下来，对各路诸侯说：“吕布太勇猛了，恐怕无人能敌。”各路诸侯听了都大惊失色。过了没多久。吕布又来挑战，上党太守张扬的部将穆顺挺枪迎敌，两马相交，还没伸出枪呢，就被吕布一戟给刺死了。北海太守孔融的部将武安国非常的生气，他手持铁锤，飞马前来迎敌，战了大概十个多回合，被吕布啊一下子。砍断了手腕，武安国丢下铁锤落荒而逃。小朋友们，吕布非常的勇猛，几员大将都不是他的对手。公孙瓒一看，只能自己亲自出马了。可是不到几个回合，也败下阵来。吕布知道公孙瓒是诸侯当中的领袖之一，他大喊一声。拿命来！某不会放走你的。说着，他两腿一夹赤兔马，紧紧追赶。这匹赤兔马呀，日行千里，跑起来像风一样快，眨眼之间就要追上公孙瓒了。吕布举起方天画戟，朝着公孙瓒的后心就刺了过去。就在这千钧一发的时候，一个人。高喊一声：“三姓家奴，不要撒野！你爷爷张飞在此。”小朋友们，张飞为什么骂他是三姓家奴呢？原来呀，吕布原本姓吕，认了丁原为父；后来呀，他杀了丁原，又认董卓为父，所以他有三个姓：吕、丁。懂，所以张飞骂他三姓家奴，意思就是说他有奶便是娘，属于墙头草的那种。小朋友们，张飞出马了，不知道他是吕布的对手吗？咱们下集再讲吧。好了，小朋友们，我们休息一下，一会儿啊来讲这个故事的下集
1: 。小朋友们。待会儿见哦！对了，宝林叔叔最新的故事专辑《封神榜》已经在喜马拉雅上线了，你可以在喜马拉雅搜索《封神榜》，选择宝林叔叔播讲的就可以喽。一定要记得订阅，一定要记得点赞，一定要记得分享，一定要记
2: 得收听哦。妈妈，我采访你一下，你幸福吗，宝贝？能和你一起听宝林叔叔讲故事，妈妈当然幸福了。宝林叔叔讲故事，幽默有料，长知识。在很远,很远很远很远很远的地方，有一颗呱呱星，呱呱星上住着一只可爱的青蛙王子。
1: 大家好，你认识我吗？
2: 他嘴巴大大没蛀牙，眼睛圆圆眨呀眨，肚子鼓鼓特别馋，幽默可爱还会装可怜
1: 。我好饿呀
2: ！这就是不远万万万万,万里来到地球找宝林叔叔学讲故事的小青蛙呱呱。
1: 小朋友们，快来和呱呱一起听宝林叔叔讲故事吧。
0: 们安
2: 静了、啊，准备听宝林叔叔讲故事了
0: 。欢迎回到宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔。
1: <笑>大家好，我是小青蛙呱呱
0: 。接下来的时间呢，我们将继续给大家讲《三国演义》当中最精彩的桥段，那就是三英战吕布的故事。接下来是下集。话说在虎牢关，吕布非常的英勇，他和公孙瓒打了好几个回合，公孙瓒不是吕布的对手，他拨马就跑，可是吕布骑的是赤兔马，那是一匹宝马，跑得非常非常的快，眼看着就要追上公孙瓒了，正在这时，张飞冲了过来。他的声音如同炸雷，震得山摇地动。吕布大吃一惊，扭头一看，是一员猛将。只见那张飞抱头还眼，面如刃铁，黑中透亮，亮中透黑，海下一副扎里扎撒黑钢髯，犹如钢针，恰似铁线。头戴冰铁盔，二龙斗宝，珠缨飘洒，上嵌八宝云罗伞盖。花冠鱼肠，身披锁子大叶连环甲，内衬藏罗袍，足蹬虎头战靴，手持丈八蛇矛，圆邓二目，朝着吕布冲杀了过来。吕布一看此人勇猛异常，不敢轻敌，于是就不去追公孙瓒了，来迎战张飞。两个人举起兵器，听听汤汤打了起来。兵器刚一相撞，他们都震得虎口发麻。吕布心想：今天总算遇到一个强手。张飞也想：这个家伙果然厉害。就这样，二马盘旋，两个人呐、啊，足足打了五十多个回合，不分胜负。关羽一看张飞赢不了吕布，他把马一拍。挥舞着青龙偃月刀前来助阵，三匹马排成了品字形，往来厮杀，又战了三十多个回合，仍然不分胜负。刘备一看，两个弟弟还是战胜不了吕布，他连忙抽出双股剑，飞马前来助阵。就这样，兄弟三个人围住吕布，杀的非常的激烈。在一旁看的诸侯们都个个目瞪口呆。小朋友们，这一段真是太精彩了！刘备、关羽和张飞三个人和吕布打呀打呀，打得地动山摇，叮叮当当，叮叮当当。吕布渐渐觉得体力有点跟不上了，他向刘备虚晃一挤，刘备。连忙闪避，就这样，他趁着这个缺口，蹭冲了出去。刘备、关羽飞马追杀，八路诸侯一见，赶紧率领部队冲了过来，把吕布的军队呀杀得落花流水。八路诸侯得胜回寨，纷纷给刘关张三个人庆功敬酒，又派人向袁绍报捷。就这样，三英战吕布的消息传遍了天下。董卓见吕布吃了败仗，他非常的沮丧，他心中害怕，决定迁都长安，就是从洛阳迁到长安。长安呐、啊，就是现在的西安。他命令军队先回洛阳，杀害了洛阳的首富，抢劫了大量的钱财。又差遣吕布带兵挖掘先皇和后妃的陵墓，取得了大量的金银珠宝，装了好几千车，又带上了汉献帝、后妃和朝廷大臣，驱赶着上百万的洛阳百姓前往长安。临行前，董卓下令放火焚烧了居民住宅和宗庙宫室，洛阳城被烧成了一片焦土。然后啊，他又放任士兵烧杀抢掠，一路上啼哭之声震动天地，百姓死伤无数。董卓呀，真是做了很多伤天害理的事情。而十八路诸侯挥师西进，占领了汜水关和虎牢关。等他们到了洛阳之后，只见城中大火冲天，黑烟滚滚。各路诸侯连忙派兵扑灭大火，在城内的废墟上安营扎寨。昔日繁华的都城已经变成了一片焦土，数百里以内连鸡叫声和狗叫声都听不到了。这天夜里呀、啊，长沙太守孙坚的士兵向他禀报：“禀报主公，后院的井里有东西在发光。”哦，马上派人下去打捞，小朋友们，结果大出意料，捞出来的竟然是传国玉玺。传国玉玺是秦始皇派人刻制的，作为皇权正统的信物，它历朝历代呀都被你争我夺，后来失传了。现在孙坚得到了传国玉玺。上面刻着八个大字：“受命于天，祭寿,寿永昌。”孙坚问旁边的谋士：“到底该怎么办？”谋士说：“主公，这是上天让您当九五至尊，您应该立刻返回江东。”小朋友们，“九五之尊、啊”呐，说的就是要当皇帝。所以，孙坚听了之后非常的高兴，他就率领着军队，不辞而别了。此时，十八路诸侯的袁绍来到了洛阳，他并不打算继续西进追杀董卓。曹操一看，就开始提意见了：“盟主，现在我军迟疑不肯西进，让天下人失望啊！”可是不管怎么说，袁绍还是不同意进兵。各路诸侯之间也意见不统一，互相啊闹起了矛盾，有的还撤出了洛阳，回到了自己的驻地。公孙瓒对刘备说：“袁绍这个人没什么能力，以后恐怕会有什么变故，我们还是先回去吧。”于是他率领军队拔寨北上，路过平原县的时候，公孙瓒让刘备继续在这里做县令，等待时机。我们再说董卓，等他到了长安，看到各路诸侯都已经退走了，他变得比以前更加残暴。他调集了25万民夫，在长安城以外250里的地方。修筑了一座城，这座城修得十分的坚固，里面的宫殿非常的华丽，又从民间呐、啊、选了八百名美女安置在城中，这里还储存了大量的粮食，足够吃二十年，金银珠宝堆得不计其数，董卓出行啊，所用的仪仗和皇帝一模一样，朝中的大臣。都想除掉董卓，只是担心力量不足，不敢冒这么大的风险。小朋友们，十八路诸侯讨伐董卓，就这样结束了。不但呐、啊、没有杀掉董卓，还造成了大量的老百姓被害，因此并不算成功。而就在这场战役当中，脱颖而出的却是刘备。关羽和张飞，就这样三英战吕布的故事一直流传到了现在。
2: 故事太好听了，我没听够怎么办？别着急，休息一下，宝林叔叔讲故事，马上回来。
0: 喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，还能赢礼物哦！赶快关注吧
1: ，小朋友们，我在这里等着你哦
0: ！好啦，故事讲完了，要听完整的宝林叔叔讲故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，宝。是保护的宝林是森林的林，比较好记哟。有一句口号叫做“保护森林，熊熊有责”。嘿嘿，宝林叔叔就是这里面的那个宝林。那么关注之后，请点击左下角的“听故事”，就可以进入到宝林叔叔故事屋了。那里面呢，宝林叔叔为大家准备了很多很多精彩的故事专辑，赶快来听吧。好了，接下来是小青蛙呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
2: 。你说为什么我总是这么开心呢
0: ？你帅呗，你有钱
2: ，<笑>都不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题。嘿嘿嘿
1: 呱呱提问题喽，小朋友们做好准备哟
2: 。
1: 小朋友们，三英战吕布嘿嘿嘿。嗯，一共呢，嗯，有四个人在打，对不对？这四个人都骑着马。那么我的问题来喽，嗯，三英战吕布的战场上。这四个人又骑着马，一共有多少条腿呢？<笑>赶快来数吧
0: ！小青蛙呱呱，我都受不了了，天天数腿啊！好了，知道答案的小朋友，请把你的答案回复到微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的首页留言区，回复格式为：日期加答案，比如。今天的节目就到这里了，我是宝林叔叔，
1: <笑>我是小青蛙呱呱
0: ，欢迎大家收听本台接下来的精彩栏目，咱们下期宝林叔叔讲故事不见不散
1: ，小朋友们再见。